0: Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Episode von Lost in Lore, eurem lieblings zwei 2 podcast zur Lore. Und ich bin nicht alleine, wie immer, ich habe meinen wunderbaren Lore-Partner dabei, es ist der Franz. Hallo. Der Franz ist dabei und wir machen heute unsere legendäre Reise zu Ende. Ähm, ihr habt ja schon bemerkt, wir haben also alle legendären Waffen bisher besprochen, was denn da nur rauszuholen ist und wir werden heute die ganze Sache voll machen mit der Rüstung, den Runen, Sigillen und den Trinkets, also den Rückenteilen oder dem Rückenteil dann, äh, es gibt ja verschiedene, und den Accessoires, den Ringen und dem einen Amulett, beziehungsweise ein Amulett fehlt uns natürlich, das wissen wir jetzt schon, das heißt, wenn ihr den Podcast hört, nach dem Februar, beziehungsweise ähm, vielleicht noch vor dem Februar 2022 haben wir so ein legendäres Amulett bekommen, aber zum ähm, Zeitpunkt der Aufnahme ist das noch nicht released. Deshalb wissen wir nicht genau, was da steht. Aber das können wir dann noch mal nachholen, denke ich mal, Franz. Ne?
1: Ja, denke ich auch so beiläufig.
0: Genau. Und dann würde ich einfach sagen, wir starten. Weil es vielleicht was das Wichtigste ist, erstmal mit der ähm, legendären Rüstung und ähm, der legendären Raid-Rüstung. Ja, das heißt, äh, das, was vielleicht die anderen Zuhörer jetzt nicht wissen. Es gibt verschiedene Spielmodi, PvE, PvP und Welt gegen Welt. Und jeder Spielmodi hat im Prinzip eine eigene legendäre Rüstung. Und ich, ähm, ja, werfe mal ganz, ganz kurz den Erzählstein zu dir, Franz. Was kannst du uns denn über die legendäre Rüstung erstmal erzählen? Vielleicht fangen wir an mit der, mit der du anfangen willst. Such dir eine aus.
1: <lacht> <lacht> äh, okay, dann fange ich einfach mit der schweren äh, PvE- bzw. Raid-Rüstung an.
0: Wollen wir sie eigentlich PvE-Rüstung ganz einfach nennen? Oder?
1: Ja, ich würde sagen einfach PvE, okay. PvP, WvW ah, Alles klar. Ja, ist eigentlich egal. Ähm, genau, die Schwere, ähm, die, die hat den Text, der besagt: Diese Rüstung wird nur von jenen getragen, die in den Tiefen des verlassenen Dickis halfen, Xera zu besiegen und den weißen Mantel zum Schweigen zu bringen. Wenn sie die Sonnenstrahlen in den richtigen Winkel reflektiert, wird sie zum Fanal der Hoffnung in einer grausamen Welt. Da merkt man schon, das war übrigens auch der erste, also Fun Fact am Brand, das war der allererste. Text, den ich ähm, gelesen habe, als die Legendary Armory eingeführt worden ist, weil ich genau an dem Patchtag die schwere Raid-Rüstung fertiggestellt habe. Und ich Du hab hast die, die aufgehoben, Warte. gell? Ja, 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 ja genau, die haben sie mir aufgehoben, dass ich das. Weil ich mir schon gedacht habe, ah, die <lacht> werden ja das eh so machen, dass man das lesen kann. Ähm, ja, wie man dem Text schon entnehmen kann, ähm, ist es eine Anspielung auf Wing 3, beziehungsweise, ja doch Wing 3, Xera. Mhm. Also ist ja der Endboss von Wing 3. Da zieht sich ja die ganze. Geschichte mit dem weißen Mantel, beziehungsweise die zieht sich ja nicht nur über Wing 3, sondern über die vorher äh, ganzen ht Wings. Aber Wing 3 ist eben der Xera Wing, sage ich jetzt mal. Das ist eine Anspielung darauf und einfach quasi so ein Easter Egg, dass wenn man die äh, Raid-Rüstung gemacht hat oder die PvE-Rüstung, ähm, dass man den Boss dann auf jeden Fall schon besiegt haben muss. Ja. Und, und besiegt äh, wahrscheinlich auch jede Woche besiegen wird. <lacht> ähm, ja, wirklich viel kann man da jetzt auch nicht sagen. Einfach nur quasi nochmal eine Zusammenfassung von dem Wing.
0: Ja, genau. Also das ist wirklich lore-mäßig, äh, werdet ihr auch merken, ist hier noch ein bisschen weniger rausholen äh, als aus den Waffen. Aber das ist sogar, obwohl, das, obwohl man sagen muss, das ist direkt mit dem Spiel verknüpft. Ne? Das, ist eigentlich schon, ja, das, ähm, das ist eigentlich schon ziemlich ziemlich äh, gut, was die Lore angeht. Das erzählt aber im Prinzip nur das, was Franz gesagt hat. Ja, dann gehen wir mal zur mittleren Rüstung. Und ähm, wir kommen bei der mittleren Rüstung, du hast ja gerade über den dritten Schlagzug gesprochen, jetzt äh, zu dem ersten Schlachtzug, nämlich zu folgender der mittleren Rüstung. Da steht nämlich geschrieben, dieses Gewand ist ein Symbol für List und Geduld und trägt die Kraft einer mysteriösen Bestie, die das verlassene Dickicht bewacht. Sie scheinen zu posieren, wenn auch sanft, wenn sie sich einer Lady nähern. Das heißt, ähm, wir haben hier im Prinzip eine ähm, Rüstung, die scheinbar irgendwo mit Ley-Energie, ähm, ja, funktioniert oder reagiert und wir haben scheinbar eine Rüstung, die in irgendeiner Art und Weise auf eine mysteriöse Bestie hindeutet. Was denkst du? Welche ist da damit gemeint? Welche Bestie?
1: Ähm, ich hatte da drei direkt im Kopf. Hm. Ich hatte als erstes Samarok im Kopf. Ja. Dann hatte ich Gorseval im Kopf und dann hatte ich äh, weder noch, also überhaupt keinen Raid-Boss, sondern habe ich an die Rüstung an sich gedacht und die ist ja dieser Drache. Ja. Und sie hat ja auch den Dracheneffekt, wenn ja. man sie zieht dass das quasi einfach diese, diese mysteriöse Bestie sein soll dieses dieses Drachensymbol
0: ich habe übrigens an Vautierion gedacht als erstes aber dann habe ich ja dann ja um das verlassen dickicht das verlassen dickicht ist ja der erste Genau. Ähm, Raid Ring. Und da gibt es nicht wirklich, also das Ding ist halt. Ähm, ja, der verlassene Dicking
1: ist ja quasi das Gebiet.
0: Ja, genau, das Ding ist halt, die Frage ist, ob da vielleicht einfach, also gerade weil es mit Lay-Energie ähm, fungiert, ob das irgendwo eigentlich von einem magischen Wesen ist, was dort äh, wäre, aber es muss ja rein theoretisch auch irgendwo mit den Raids verbunden sein, wenn man so möchte. Ähm, die Frage ist halt nur, inwieweit das äh, auf Gursewall sich bezieht, weil Gursewall, ich weiß nicht, ob die Geisterenergie lore jetzt mit Lay-Energie direkt in Verbindung steht. Ich denke mal schon, weil der Energie einfach alle Magie ist. Also kann es schon sein, dass Welt, so, die ja. erste,
1: oder Die einzige Bestie, in Anführungszeichen,
0: genau. aus dem ersten Ding. Ach, gut, Sabeta wird mich als Bestie bezeichnen, aber Sabeta <lacht> hat, halt, hat auch leider auch keine Drachenknochen. Ne? Irgendwie, also. ja,
1: genau, deswegen habe ich halt gedacht, dass es das vielleicht einfach irgendwas Gesondertes ist. <lacht> ja, genau.
0: Gehen wir äh, davon aus, einfach, äh, Leute, auch gerade in der Lore, wir gehen einfach davon aus, dass wir vielleicht irgendwo in ähm, die Verlassenen Dickicht eine krasse Bestie gehabt hätten, hätten wir sie da besiegen können und ähm, wir tragen jetzt ihre Knochen als Rüstung. Sehr cool. Ja, gehen wir gleich weiter. Ich mache einfach mal gleich weiter, weil ich gerade im gerne. Flow bin ähm, mit der leichten legendären Rüstung im PvE und hier, wenn wir diese craften, steht geschrieben, diese Gewänder sind von der Kraft eines kristallinen Herzens durchdrungen. Übrigens hier ganz kurz, kristallines Herz kennen wir alle. Franz, was ist das nämlich? Also, kennen wir alle die, die kennen Rüstung alle, gemacht haben?
1: Wir, genau. Es ist vor allem für den zweiten Teil der allerersten Raid- oder PvE-Rüssen, die man herstellt, ähm, da stellt man aus 100 Kristallinbaren das kristalline Herz her und das ist quasi so ein Gizmo, was man immer aktiviert, um, wenn man jetzt gegen die verschiedenen Raid-Bosse kämpft, äh, was dann immer ein bestimmtes Herz äh, in den ähm, Erfolgbalken gibt und das dann einfach den Fortschritt birgt. Man muss dann halt zum Beispiel auch das aktivieren, wenn man Fraktale macht oder Dragon Stand. Genau. Und dann vergräbt man das am Ende und dann komm, hat, kommt das alles zusammen mit der Story und Saul und der ist dann ähm, quasi gereinigt von seinen Sünden und dadurch hat man dann quasi die Rüstung fertiggestellt.
0: Genau und das Spannende hier finde ich, diese Gewänder sind von der Kraft eines christlichen Herzens durchdrungen, das einst durch ein verlassenes Gefängnis zu seiner letzten Ruhestätte getragen wurde. Es ist genau. beispielhaft für die Beharrlichkeit des Trägers im Angesicht der Dunkelheit, da geht es um uns, also ist hier praktisch in der Dunkelheit des äh, Rings Nummer 4. Ja, im Prinzip, ähm, ja, wie kann man sagen, äh, im Prinzip, die, die Dunkelheit die bezwungen genau haben, ja, geblieben sind, genau, ja. und, ähm, ich weiß ja nicht, ich, also, für mich ist es halt wirklich jetzt, das Gefängnis bezieht sich auf jeden Fall auf den Ring 4, würde ich jetzt sagen, Genau. Das ist ja ich habe mich halt immer geblieben. gefragt, ob das kristalline Herz in irgendeiner Art und Weise auch mit Saul direkt zusammenhängt ob wir im Prinzip, also diese Reise dort beendet wird, ob praktisch sein Herz zurückgebracht wird. Weißt du, was ich, was ich meine?
1: War das nicht sogar so? Also es war, es war, glaube ich, sogar so, weil man Saul am Ende, wenn man das Herz vergräbt hat, direkt vor dem Baum trifft.
0: Ja, aber die Frage ist halt also wir bauen das Herz ja. Ist das also das Herz ist ja nicht sein Herz, nee, aber nee, nee, aber nee, also das ist quasi
1: Stellvertreter.
0: Ja, das, die Frage ist halt inwieweit das Herz praktisch, also die das, das spannende ist ja an diesem Herz, wenn wir das in der Loa ähm, füllen immer mit diesen verschiedenen Energien und so weiter durch durchdringen, ne? Ähm ist ja halt die Frage, also ist jetzt Saul so ein krasser Dude, dass das alles in dem drin ist, oder soll es einfach nur bedeuten, dass aus jedem Stückchen sozusagen ein Stück des Herzens gemacht wird? Weiß ich nicht. Vielleicht bei dem einen haben wir Mut bewiesen, beim anderen haben wir die Angst bezwungen. Keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Also das ist ja schon spannend, weil das Herz im Prinzip von uns einfach nur nachgebaut wird. Also im Prinzip haben wir eins gemacht: Wir haben Saul ein künstliches Herz ein eingesetzt. So. Das ja, ist ich habe so verstanden,
1: dass das quasi so, ein, so eine Art Fänger oder so, so, mm. so ein leeres Gefäß war und dann einfach die Sachen aufgefüllt hat. Und wenn, als es voll war, haben wir quasi alles bereinigt, was Saul irgendwie noch bedrückt hat. Und dann konnten wir den ja ähm, zur Ruhe bringen. Also wir haben das ja dann vergraben und dann, so habe ich das verstanden.
0: Ja, ich habe, wie, wie, wie gesagt, ich bin jetzt auch ähm, nicht, der, nicht der Profi, was, was das Herz angeht. Nur für mich persönlich war das <lacht> halt jetzt nicht so, ja, für mich persönlich war das halt jetzt nicht so, so naheliegend, dass, dass wir da irgendwie ein Herz auf einmal nachbauen. Weißt du, was ich meine? Dass das so ja. einfach so entsteht und dass wir irgendwie so eins aus kristallinen Bahnen bauen können. Aber gut, ist ja auch gar nicht, gar nicht so wichtig. Wichtig ist ja nur, dass wir ihm das zurückbringen konnten und entsprechend dann auch die Rüstung beenden konnten. Ja, also ich muss sagen, ähm, mal zusammenfassend bei denen jetzt zumindest, bei den Rüstungen des PVEs ist halt das Geile, dass da loremäßig auf jeden Fall was rauszuholen ist. Ne? Also das ist, äh, weil die das eben auch direkt mit den, mit den Geschichten, die wir da auch durchwandern, ja, direkt ver verknüpfen. Genau, ähm, ja, gut. Dann würde ich einfach, wenn wir über Rüstung sind, würde ich einfach sagen, wir gehen ganz, ganz wild einmal rein und zwar ähm, in den Bereich der ähm, legendären Rüstung des anderen, der anderen Spielmodi. Und da äh, bin ich vor allem sehr interessiert erstmal in die PvP-Rüstung. Ja. Franz? Was kannst du uns über die PvP-Rüstung denn sagen? Ich liebe es also, übrigens, nicht, nicht dann so rein... So, Franz, wie sieht's denn mit das dir so aus? Gut, Gut, <lacht> dass du mich fragst. Ich muss ganz kurz weiterreden und nebenbei meine Notizen raussuchen, damit <lacht> ich weiß, worüber wir reden.
1: <lacht> nee, Geil. Äh, also... Ähm, ja, bitte. Hier müssen wir erstmal anmerken, anders als bei der PvE-Rüstung, ist ja Welt gegen Welt und PvP ist ja quasi ein totaler Reinfall. Sie haben weder einen exklusiven Skin noch irgendeine Sammlung, noch irgendeinen Titel. Bei PvP und BVB ist es ja einfach nur so, dass man die T2- oder die T3-Rüstung aus dem jeweiligen Modus einfach nur ähm, aufwerten kann. Deswegen ist es, wenn man die sowieso machen will, würde man wahrscheinlich, oder wäre es am sinnvollsten, die Raid-Rüstung zu machen. Ähm, natürlich spielt nicht jeder Raids. Und ja. Leute, die nur WvW oder nur PvP spielen, werden ja wahrscheinlich dann einfach die anderen zwei machen. Nur nochmal, um das zu erwähnen, dass das eigentlich äh, die reinste Abzocke ist. Aber nichtsdestotrotz sind es ja trotzdem legendäre Gegenstände und deswegen auch in der Legendary Armory. Und hier haben wir die schwere PvP-Rüstung, die besagt: diese Rüstung wird von den Helmen der Gegner des Trä äh, Trägers geschmiedet. Eine Erinnerung an die gewonnenen Schlachten. Der Geruch hat etwas bittersüßes, riecht nach klirrenden Schwertern und verschwitzten Handflächen. Ähm, das ist, Da merkt man schon direkt, dass es quasi wieder ein, ein Thema was sich durch die PVP-Rüstung zieh, zieht. Ähnlich wie bei der PVE-Rüstung, die ja die Sammlung und die Raids und die Wings ähm, angegriffen äh, hat, ähm, ist bei dem PVP eigentlich alles äh, rund ums PVP. Also das beschreibt Ums Kämpfen nicht, vor allem. Ja, ums es Kämpfen. Ist um die PvP-Maps vor allem auch, also da werden genau. später noch einzelne Karten erwähnt und bei der schweren PvP-Rüstung, da merkt man jetzt eigentlich nichts, also der Text kann jetzt nicht wirklich was sagen, was irgendwie hilfreich ist oder irgendeine Anspielung, sondern einfach nur, ja, du kämpfst halt viel und du hast oft gewonnen, deswegen hast du die Rüstung gebaut und die erinnert dich daran, also nicht irgendwie...
0: Man muss halt das dazu sagen, dass äh, was sie halt ganz, ganz gerne machen bei den Rüstungen, also loremäßig ist ja leider für euch wenig rauszuholen aus dem Podcast, bei der Rüstung ist natürlich, dass sie die Rüstungsklasse immer so ein bisschen mit einarbeiten, in so einen kleinen Kommentar. Ja, ja, bestimmt. Ähm, selbiges bei der mittleren Rüstung, das war mein Übergang übrigens. <lacht> ist einfach der Punkt, wo sie sagen: Dieses Gewand ist die perfekte Mischung aus leicht und robust, deshalb mittlere Rüstung, easy. Ja. Ideal für den hinterhältigsten Saboteur so ein Ding für einen Ingenieur womöglich. Ja, also, weiß sofort. Also, ich denke mal, die haben, haben, haben sich beim ähm, Entwickler haben sich gedacht: Okay, ey Leute, ich habe keine Ahnung, was sie reinschreiben. Ja, irgendwie perfekte Mischung, Gewand, dann wissen sie sofort, dass es ist mittlere Rüstung, es ist, ist also und irgendein ist Trenchcode.
1: Als Ingenieur? Ich hätte da direkt jetzt erstmal ein Diebgütter.
0: Nö, also hinter hätte ich ja, aber der Saboteur kann halt auch ein Dieb sein, einen Ingenieur, einer mit Bomben, einer mit Feilen, egal wer. Ihre Feinde mögen übles Spiel schreien, aber ich versichere Ihnen, nur diejenigen mit einem schnellen Fußbesitzer eine solche Pracht. Das ist, das ist schon eher Dieb, da hast, hast du genau, recht. Aber ähm, ja, ist halt einfach, also das Ding kannst du halt jetzt neben diesen Text. Und es hat halt null Bezug zu Gb2, das ist das Problem. Ne, es ja ist doch, natürlich doch,
1: der jetzt tatsächlich schon. Nee, finde ich gar nicht. Doch, find, find ich ich finde es sogar super witzig, dass sie das gemacht haben. Okay, bitte. Weil sie ja besch äh, beschreiben, wie ihre Fe äh, Feinde mögen unfaires Spiel schreien. Das ist ja quasi Original-PvP, die Leute dich als Hacker oder Botter oder was weiß ich bezeichnen, nur weil du die besiegt hast. Das ist ja genau eins zu eins, wie es wirklich passiert. Und das finde ich witzig, dass Arena nicht einfach so...
0: Findest du das okay? Ja gut, Ja, aber es ist
1: ja Upload. keine,
0: es ist ja keine Lore. Das ist ja keine We Lore. Wir sind ein Lore, wir ein Lore-Podcast. Ja schon, aber Und es Spiel ist, das ist mir einfach ein bisschen zu billig. Da hätte ich doch lieber was gewünscht, wie zum Beispiel ähm, die Schreiter des äh, oder die Kämpfer äh, des, Himmel, oder des, des Himmels oder des Tempels des Himmels sehen oft dem Abgrund entgegen, aber sie irgendwas mit dem Laser. Keine, weißt du, was ich meine? Also noch ein bisschen PVP mehr reinbringen. Weil das ja, da ja, gibt's
1: ja... Ähm, ja, aber
0: ist legendär Rüstung jetzt. Das ist, da will ich einfach mehr. Weißt du, was ich meine? Ja, da gibt gibt's, also es gibt ja dann quasi
1: noch, mit, was du gerade mit Laser erwähnt hast, da fällt mir auf, dass ähm, zum Beispiel bei der Level-100 Rüstung von der schweren PvP-Rüstung wird ja quasi geschrieben, dass du ja, man musste, musste länger durchhalten, ähm, aber es hat sich gelohnt, die, während die anderen die Kanone bewachen oder sowas, bist du zum Ziel gekommen. Das ist ja quasi erstmal die Anspielung, dass du bis Level 100 spielen musst. <lacht> auch nicht nur bis Level 80, um die Rüstung zu bekommen. Und dann ja die, die Kanonen, die einzige Map, die Kanonen haben, be, die man bewachen muss, ist ja die Hammer des Himmels.
0: Ja, oder, ja oder, wo noch? Du meinst, das um, Rache des aber das sind ja
1: keine Kanonen, Ja, die man du, bewachen ja muss, sondern
0: eine Glocke. Aber es geht ja trotzdem um die Kanonen.
1: Nee, nee, ich hätte es... Okay,
0: Ist ja auch egal, auf jeden Fall ist das Lobby ist einfach ein bisschen schwach. Können wir ja, ja festhalten. So, können wir festhalten. Aber es ist ja
1: auch PvP,
0: ne? Franz, die bitte... haben
1: ja keine Lust auf Lobby. Ja,
0: richtig. Franz, bitte beende meinen Satz. Aus feinster Seide gefertigt sind diese Gewänder nicht nur ein Symbol für pure Stärke,
1: sondern auch für schlagfertigen Mut und Entschlossenheit. Sie kennen die Straßen von Kilo in und auswendig.
0: Sehr gut. Wunderbar. Wo hast du das denn <lacht> Man. Das ist schon eine Überraschung. Also, äh, das hätten
1: wir den Text. Jetzt ist die Frage,
0: Kylo, was fällt uns denn dazu ein? Ja, das ist natürlich hier natürlich zum ersten Mal, zum ersten Mal ein richtiger Bezug zu einer Karte. Also auch mit Name.
1: Ja, namentlicher Bezug, genau.
0: Äh, zu einer PvP-Karte, ihr kennt die. Ist übrigens, War das nicht sogar eine Beta-Karte? Ich glaube, es war sogar eine Beta-Karte. Das war die erste Karte, die wir jemals gespielt haben, PvP. Ähm, und hier haben wir einfach dieses äh, Ding auch mit dem Auskennen, das heißt einfach einen Hin Hinweis auf Rotations, wo gehst du unten lang, oben lang, weil äh, Kylo hat ja, gerade wenn es um die um den mittleren Punkt geht, den Glockenturm, hat das ja sehr viele, ich sag jetzt mal, Aufgänge und einen Weg ja. oben lang und unten lang und du kannst viel abkürzen. Ich finde übrigens Kylo aufgrund der auf des Aufbaus auch sehr geil. Weißt du, was ich so geil finde, dass du von der Mitte aus auf die anderen Punkte gucken kannst? Es ist so ein bisschen so taktisches. Du weißt, wenn jemand kommt und hinläuft und fängst ihn ab. Das ist schon Oh nice. Nee,
1: da kommt schon wieder einer. Ich
0: gehe. <lacht> ja, das ist dieses. Ich bin Punkt einnehmen. Da kommt einer näher und ich nehme doch nicht ein. Ich dieke die Ich, die, Cap ihn. Boah, ich bin das tot. BG, ich bin die <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall ähm, hier wieder das Ding mit diesen feinster Seide. Ja, bezieht sich natürlich auf, ähm, auf leichte Leicht, Rüstung. Ja, wir haben den den, den ähm, Schneider für leichte Rüstung, Lederer für mittlere Rüstung und weiter. Deshalb ist es hier ein schöner Hinweis. Ansonsten ist es halt einfach wieder so ein bisschen ich weiß nicht, ist halt wieder so ein 0 auf 15 Satz außer Kylo. Bezieht ja, sich halt auf.
1: Ich, ich finde es gut, dass sie das schreiben, die Straßen von Kylo kennt man in- und auswendig so als wäre das ja, wirklich ja. einfach so, so ein Gebiet oder so, so eine Gasse, die man abläuft und nicht einfach eine Map, wo man sich gegenseitig Kopf einschlägt.
0: Ja, das ist halt, aber es ist halt schön, weil das zeigt halt so ein bisschen auch, dass, dass sie sich äh, zumindest ein bisschen aufs Spiel beziehen und so ein bisschen Liebe gibt's es dann. Ja. ja, dann äh, würde ich dir jetzt erstmal die Wahl lassen. Wir sind jetzt mit, den, äh, mit der Rüstung vom PVP durch. Jetzt würde ich einfach dich wieder fragen, welche Welt gegen Weltrüstung willst du denn zuerst machen? Du bist ja immer, du willst ja bestimmt leicht oder schwer oder mittel.
1: Äh, ich würde dann einfach wieder mit schwer anfangen, weil ich die ganze Zeit jetzt schon mit schwer angefangen habe.
0: Ähm. Wenn, du, wenn du willst, dann darfst du das gerne. Ich erlaube es dir. Ausnahmsweise. Ja, vielen Dank. <lacht> ähm,
1: genau, also erstmal bei Schwer steht geschrieben, die Rüstung dieses mächtigen Soldaten posiert mit Nebelenergie. Wenn du es im Obergeschoss von Schloss Steinnebel trägst, schmerzt deine Brust manchmal vor Stolz und Qual. Ah, ähnlich wie beim PvP ist es einfach, also Schloss Steinnebel kennt wahrscheinlich jeder, der immer im WVW ist, das ist quasi die Feste, die es zu erobern gilt oder die es ähm, zu verteidigen gilt in den Ewigen. Das ist ja quasi der, der, der zentrale Punkt der ewigen äh, Map. Ja. Und da dass es da erwähnt wird, dass du quasi, oh, wenn du das eingenommen hast oder wenn dein Server quasi Schloss Steinebel hat und ähm, dann ist es ein guter Hinweis darauf, dass dein Server wahrscheinlich gut im WVW ist und du wahrscheinlich dann auch die WVW-Rüstung äh, haben wirst und deswegen ähm, da wieder so ein kleiner. So eine kleine Anspielung in das BVW in dem GW2. Ja.
0: Ja, ich, äh, Schloss Steinnebel ist ja auch, ich weiß halt nicht ähm, in der Story jetzt direkt, wie das ist, aber beim Schloss Steinnebel ist halt die Frage, die ich mir stelle, ähm, ist da eigentlich irgendwo noch ein bisschen mehr dahinter? Ich glaube eigentlich nicht, oder? Also im Sinne von, ist da noch irgendwie, also du, hat das. das gebaut, oder ja, oder was? genau, woher das kommt, wie ist es entstanden, weil das ist so ein Ding.
1: Nee, das ist ja auch. Das also, fehlt, das fehlt ja komplett, genau. ne? Das ist ja auch wieder dieses Nebelzeug-Ding und alles Mögliche. Und BVB ist ja auch wieder so. Also BVB und PvP ist ja auch wieder so ein Nischen. Das ist so eine Nischenwelt. Jetzt mal.
0: Das ist so dieses, wenn, wenn das jetzt die Welt gegen Matchspieler wieder anhören, so dieses, was soll das heißen? Nische? Nee, das,
1: so meine ich nicht. Ich meine von dem Match halt. Weil das ja in den, also PvP zum Beispiel spielt ja in den Nebeln. Und das ist ja was komplett anderes. Das kann man ja dann nicht mit den Tieria Maps vergleichen. Also da können sie sich dann halt wieder ausdenken, was sie wollen. Also Arena-Net jetzt. Ja. Deswegen, also ich habe mich natürlich jetzt auch nicht eingelesen, spezifisch zu Schloss Steinnebeln. Aber ich glaube nicht, dass es das bekannt ist, wer das jetzt gebaut hat und wer nicht. Klar, jed jedes, also das Schloss auch, aber auch jedes ähm, jede Festung oder jeder Turm hat ja diesen, diesen echter Leutnant Champion da, der hat das bewacht. Also vielleicht hat der irgendwas damit zu tun, dieser Char oder
0: mhm. was? Ich
1: weiß gerade nicht. Ich weiß, ähm, ich weiß
0: auch nicht, ehrlich gesagt.
1: Also diese Legende, vielleicht ja. ist der ja quasi der Burgherr, aber ganz genau kann ich das jetzt nicht sagen.
0: Ich auch nicht. Äh, du bist gerade im, im Flow, Franz. Mach mal weiter mit dem mittleren.
1: Äh, ja, sehr gerne. Also bei der mittleren steht geschrieben, diese robust, äh, dieses, dieser robuste Abenteuerzug, äh, Anzug. ich kann schon nicht mehr lesen, <lacht> dieser robuste <lacht> Abenteueranzug vor Nebelenergie. Wenn mm. du es im Obsidian-Sanktum trägst, ertappst du dich manchmal dabei, dich nach einem verbotenen Wiedersehen zu sehen. Das Na, ist halt also, super,
0: das, den, den liebe ich den Text.
1: Einfach eine Anspielung auf das Jumping Puzzle ja. und, um, Obsidian sagen. Das ich ist halt Ja, sorry? Nee, alles gut.
0: Weißt du, worauf ich, ich mich wieder bezogen habe? Verbotenes Wiedersehen, weißt du noch? Also du, warst du, die damals Leute, die du hast damals schon da. Ja, das, aber verbotenes Wiedersehen. Ähm, dachte ich auch vor allem dieses, ähm, weil ja auch Leute zum Teil dann äh, da oben gewartet haben. Das war ja so richtig, also genau. ich weiß nicht, ob Leute sich noch ähm, damit auskennen, aber es war eine richtig, eine richtig krasse Toxic-Sache äh, da. Das war richtig geil, weil einfach Leute wirklich nur da drin waren, nicht um äh, das Ding zu wollen, sondern um Leute einfach runterzuziehen, zu vieren und so. Das war super, super gefährlich, aber es war auch sehr spaßig. Als es noch so gut besucht war, war das super witzig.
1: Ja, mittlerweile ist ja fast niemand, also wenn überhaupt eine Person oder so.
0: Ja, ich erinnere mich noch an diese, oh, das war in, in diesem, äh, in dem dunklen Raum auch. Oh mein Gott. Hab, ja, man muss ja diesen Brunnen
1: oder diesen Turm ja, hochlaufen oh, und ja ganz auf. oben konnte man ja warten und dann hat man die Leute einfach wieder den ganzen Weg runtergehauen. Die sind ja dann, glaube ich, auch gestorben. Ja, ja, sind gestorben. Das also, war so
0: witzig. Ich hab's aber, ich hab's mega gefeiert. Ich fand's wirklich einfach. wirklich gut. Ich fand's mega BVP gut. BVB ist <lacht>
1: einfach der toxischste Spielmodus
0: <lacht> Ich fand's super gut. Ja, dann, äh, gehe ich mal weiter. Ja. Zur leichten Rüstung mache ich noch eine, eine Sache und ähm, ja, ist dieser Text, dieses exquisite Gelehrtengewand schimmert von Nebelenergie. Übrigens, vielleicht noch mal ganz kurz, äh, wir haben auch gar keine Ahnung echt, was diese Nebelkämpfe sind. Also genau. im Prinzip ist das Problem, also in der Lore können wir euch gar nicht wirklich, also klar ist, dass in den Nebeln im Prinzip gekämpft wird. Äh, am ehesten kann ich mir halt überlegen, dass wir als Spieler im Prinzip in den Nebeln in die Rolle schlüpfen, wie wir es haben, als, wenn ich euch daran erinnert an die Folge mit Balthasar, dass er hat ja auch so eine Armee, die in den Nebeln kämpft, gegen die Armee von seinem Halbbruder. Ich denke mal, das ist so zu so sagen, wir schlüpfen einfach die Rolle von alten Nebelenergiewesen, die praktisch dann genau. sozusagen eine, eine Schlacht ausfechten, die praktisch immer, immer während ist. Ja, das ist ja auch ohne wirkliches Ziel. Auf jeden Fall, wenn sie es durch Ruinen unbewachte Festungen tragen, werden sie manchmal von Nostalgie heimgesucht. Äh, ja, das ist von allen drei Texten irgendwie so ein bisschen, ja, das ist halt wirklich so die Schwächste. Und äh, hier bezieht es ja ein bisschen auf, ja, man läuft halt mit durch äh, Ruinen, Festungen. Und äh, das Witzige fand ich dass das mit dem Nostalgiepunkt so nach Motto, ja, ich weiß noch, wie es damals war, als es noch cool war. Jetzt machen wir seit, äh, seit acht Jahren immer das Gleiche. <lacht> ich weiß noch, als ich hier gefahren ja, Genau. Oh, die Pips waren so gut. Uber ja, auf elf Pips und mehr.
1: Bin ich oh, die <lacht> habe ich für die Daily gemacht. <lacht> so geil.
0: Ja, ich, das, das wünsche ich mir, weißt du, was ich mir wünsche bei solchen Sachen, die auch loremäßig jetzt vielleicht nicht so groß besetzt sind? Da könntest du ruhig noch ein bisschen selbstkritischer sein, erinnert. Einfach so ein bisschen sich über sich selbst lustig machen. Das, das steht, finde ich, sehr gut. Peter steht das Ihnen sehr schon, gut. Ja, ja. ja dann äh, Franz würde ich sagen, wir kehren den Rüstung in den Rücken zu.
1: <lacht> Bitte, wow. wir kehren ihm den Rücken ja, zu. Ja, das war der Witz gerade Witz gerade.
0: So und kommen. Äh, äh, und kommen zu den Rücken-Items. <lacht> gleich. Aber der, der war gut. Der kam aus dem Nichts. Ganz ehrlich jetzt. Ich
1: wusste erstmal nicht, ob du das wirklich so gemeint hast.
0: Ja, es war genauso gemeint. Offensichtlich ja, war es bei äh, dir erstmal nicht ganz klar, ne, ich was ich meine. Ich habe gelacht. Ah, du hast ein bisschen gebraucht. Aber gut, aber gut, okay. Ach so. Das ist die Verbindung, die schlecht ist. <lacht> <lacht>
1: das braucht ein bisschen
0: hier <lacht> Ja. Wie, wie sieht es denn bei dir aus mit ähm, deinem lieblingslegendären Rückenteil? Jetzt bin ich mal, mal gespannt. Boah. Ich meine, wir haben jetzt nicht so viel Auswahl. Also von, mm. also von den drei Sachen. Übrigens auch hier nochmal ganz kurz, was ich ja, halt hier wieder sehr gut finde, dass es wieder ein PVE, PVP, PvE, Entschuldigung, äh, Welt gegen Welt Rücken gibt. Und ich würde sagen, wir machen Sie in der gleichen Reihenfolge. Aber was ist dein Lieblingsrücken?
1: Ich würde tatsächlich sagen, der Fraktalrücken, einfach weil man den irgendwie Fashion Wars technisch am besten einbauen kann. Oh,
0: findest du? Ja, also ich
1: habe ich hab ja... Alle drei.
0: Na, guten <lacht> und, Tag, mein Name ist Franz, ich habe alle drei Rücken und ich ihr muss so. Sagen, der
1: einfachste zu bekommen ist der PvP-Rücken gewesen, der oh, am ja. schnellsten. Oh, ja. ähm, der Fraktalrücken hat am meisten Spaß gemacht und von dem VVW-Rücken war ich einfach enttäuscht am Ende, weil der einfach so schlecht auf Char-Modellen ist, weil die so einen Buckel haben. Und er ist einfach. Also irgendwie ist die Größe richtig schlecht. Proportioniert für die Charaktere, deswegen. Er sieht zwar cool aus, wenn man jetzt so dieses Feuerthema und so hat. Ähm, aber meistens ist er einfach viel zu groß. Wenn du jetzt nicht einen Norn hast oder so, mhm. kann man den schlecht einbauen. Deswegen würde ich sagen, äh, Ad Infinitum. Okay. Den coolsten Gleiter hat der WVW-Rücken
0: okay okay gut äh, dann ja würde ich einfach anfangen mit den fraktal das ist auch mein Lieblingsrücken übrigens ja. ähm, das liegt vor allem daran auch dass der pvp rücken so komisch liegt genau, Der hat so eine also, ganz der komische hat der hat so eine hat ja. was
1: Sprich
0: mal der hat so eine ganz komische feste schräglage der ist so der ist so <lacht> statisch feste
1: schräglage.
0: ja das ist so ganz komisch weiß auch nicht und der der rücken vom welt den habe ich noch nicht aber den finde ich auch zu Massiv. Das ist auch so ein Ding bei mir.
1: Sagst du jetzt, bis du ihn hast? Und sagst, oh mein Gott, das ist das beste Leben, das Oh mein Oh, mein Leben Alten, ist ich neues. Ich
0: <lacht> so. schau
1: dir den Gleiter an.
0: Oh, wow. Dann kommen komm wir mal zum nächsten. Und zwar ist es der Fraktalrücken mit folgendem Text: Protokoll oder Log-Eintrag 18204. Übertragungsverlust. Es ist etwas schiefgelaufen. Ich bin gestrandet. Ich stecke in einem Fraktal fest. Schweben. Die ganze Insel schwebt. Sie nennen sich selbst die Vergessenen. Bäume. Da ist jemand. Kann man mich hören? So. Ja, das heißt, wir haben also hier äh, Fragmente, scheinbar, äh, natürlich auch für, für die Fraktale gut passend, Fragmente eines einer Übertragung, nämlich eines Asura, der irgendwo in den Fraktalen ähm, gestrandet ist und scheinbar Vergessene sieht, was super spannend ist. Also dieser Beitrag ist ja super spannend. Ja, und... Es ist ja auch
1: eine Anspielung in unserer ja. podcast von den Vergessenen. Ja,
0: und, ähm, ansonsten ist das natürlich auch loremäßig vor allem einfach eine Sache, die man erwarten würde in den Fraktalen, dass so dass, dass ein Log-Eintrag irgendwo ankommt. Es könnte halt irgendein Mitarbeiter sein von der Crew, die die Fraktale erkundet. Und, das ist wahrscheinlich
1: Yoko ähm, oder Tessa, hab ich gedacht.
0: Ach, glaubst du wirklich?
1: Ja, die machen eh alles.
0: Ja, gut, das kann schon sein. Ja, ähm, vielleicht noch ganz kurz der, der Bezug zu unserer Episode, Franz. Was genau haben wir denn da erzählt? Weißt du es noch?
1: Natürlich weiß ich es noch. Ja, <lacht> natürlich. <lacht> <lacht> ähm. Da haben wir ja gesagt, dass also da, da, das war der Podcast zu den alten Rassen. Ähm, und da haben wir spekuliert oder erwähnt, dass die Vergessene nicht vielleicht komplett ausgestorben sind oder vernichtet worden sind von Graikatorik, ähm, Brandmarkt, sondern dass sie zurück in die Nebel gegangen sind. Und das ist ja dann auch wieder hier quasi bestätigt, dass anscheinend noch Vergessene in den Nebeln umherwandern oder mhm. dort existieren.
0: Wir wissen halt nicht, woher der, also von von wann der Ein-Eintrag ist, ne? Äh, der 18, wird, aber, zwei, <lacht> <lacht> ähm, aber der Punkt ist ja, dass das mich halt auch so, also ich meine, dass sie das da reinhauen, machen sie meiner Meinung nach auch nicht ohne Grund, nurmäßig Dass die Vergessenen äh, offensichtlich hier in den Fraktaren irgendwo wiedergefunden worden, kann hat ganz einfach nur bedeuten, dass äh, Rina sich gedacht hat, die Vergessenen sind halt nicht ausgestorben, gerade auch als Wesen, die auch schon damals mit sie überlebt haben, die eigentlich wissen, wie es geht, da werden sie einfach ein paar gerettet haben in die Nebel. Ich muss, ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, je länger wir über Lore sprechen, desto langweiliger finde ich die die Vergessenen sogar. Ich fand die früher viel krasser. Ich weiß nicht, warum, aber gerade wenn ich an die an die, an die Seher denke und so, ich, die Vergessenen sind mir sowas von, also ich bin schon fast am, am Vergessen davon, dass die eigentlich mal eine antike Rasse waren. Weißt du, was ich meine? Die sind mir irgendwie so, weiß ich nicht, die sind so langweilig. Die sind irgendwie, ja, vielleicht sind sie in Nebeln, aber hier können wir auf jeden Fall sagen, dass offensichtlich die Vergessenen in einem Gebiet leben, in dem es Bäume gibt. <lacht> das, das kann man schon mal loremäßig festhalten. Dass ein Baum das
1: muss Oder ja, gut, das kann
0: den sein. Den Weg, ja. ja, true, das kann sein. Ja, ähm, also wir erfahren über den Rücken, über die Lore, dass Vergessene überlebt haben, vielleicht. Und wir kommen zu unserem PvP-Rücken, der wieder eins macht. Er bezieht sich aufs PvP. Yay. Eine Handvoll <lacht> Krieger weiß. Wie es ist, sich im spudelnden Glanz eines frischen Sieges zu Sonnen von ihren Stirn, Stimmen erklingen rau. Nur die mutigsten steigen zu solchem Ruhm auf. Ja, ist einfach nur sozusagen eine kleine Lobeshymne auf dich, wenn du diesen Rücken trägst, das praktisch dieser Rücken zeigt, wie, ähm, vor allem wenn ich überlege, wie ich den bekommen habe, ja, durch so Dailies machen.
1: Mehr hat man <lacht> so, Das ist so dieses,
0: wie, äh, das ist so, also eigentlich ist, das, ist der Rücken ja sozusagen dann praktisch mit dem Text auch so eine Art, ähm, Symbol für, also, gerade auch wegen dem Sonnen, sich im, im, im Siegson, Das ganze Ding ist ja sozusagen so ein, ja gewinnen, um so ein, so ein Spiegel, ja. Und das soll also im Prinzip zeigen, wie krass du bist im PvP. Ja, einfach wie so eine Lobeshymne auf deine Leistungen. Und nur die Mutigsten steigen zu diesem Ruhm auf. Ja, also, die Mutigsten, die sich diesen Erfolgen hingeben, weil die Erfolge können zum Teil wirklich eine Katastrophe sein, sind wir ehrlich. Und
1: das PvP an sich schreckt ja auch schon zurück. Also ja. es gibt Ich kenne viele Leute, die einfach, ähm, Angst haben, weil sie sagen, oh, PvP ist mir zu toxisch und ich bin ja gar nicht so ein guter Spieler.
0: Ja, viele haben auch, glaube ich, Angst, sich damit auseinanderzusetzen. Die haben genau. gar nicht, die denken, sie können nichts.
1: Ja, dabei muss man nichts können.
0: Nee, das stimmt. <lacht> das stimmt wirklich. Ja, und dann, äh, können wir auch genau diese, diese Thematik, die ähm, also natürlich thematisch auf das PvP bezogen ist, aufs Welt gegen Welt übertragen, denn dort steht was geschrieben, Franz?
1: Ja, da steht geschrieben. Kriegsbringer, also der Name des wvw rückens besteht aus den geborgenen Überresten gefallener Feinde, verziert mit Schwertern und Speeren, die äh, aus nach warmen Leichen gezogen, die noch aus warmen Leichen gezogen wurden. Es ist eine Erinnerung an gewonnene und verlorene Schlachten. Siegesgeflüster.
0: Uh, Siegesgeflüster. Also im Prinzip das ist einfach eins, ihr tragt einfach den, den Thron, der eigentlich in King's Landing steht, in ähm, Game of Thrones auf dem Rücken. So, Punkt. <lacht> Punkt. Ist, ist, ist eigentlich alles
1: lauze durch Schlachtfeld oh da ist
0: noch ein Schwert oh das Äh, Den nehme ich nicht äh, ich nehme nur Speere aus warmen Leichen ach so ach so sorry den stecken wir wieder zurück
1: ich nehme nur den roten vor ja aber die stell dir mal vor ist so geil, ach,
0: das, ist halt, das ist halt so geil wenn du überlegst dass dieser Kriegsbringer Rucksack im Prinzip wächst über die Zeit mit jedem getöteten Gegner ja. steckt einfach wieder ein Schwert genau drin oder so, ein so. das wäre so cool eigentlich wir sollten vielleicht auch Designer werden. Wäre vielleicht eine gute Idee, ich weiß nicht. Ja, und ähm, Leute, damit sind wir schon am Ende vom Rücken. Ja? Also... Gibt ja ähm, leider
1: nur drei Stück.
0: Leider gibt es nur drei Stück. Wir haben auch im Prinzip nur drei Spielmodi. Ähm, nur
1: ein Spielmodi.
0: Aber neben dem Rücken kann natürlich auch ein Accessoire sehr verzücken. Falls
1: nicht so stark wie der Rückenspruch
0: war, war Nee, okay, sorry, okay. okay Aber ich würde sagen, bei den Accessoires und Trinkets Sachen allgemein äh, fangen wir einfach an, erstmal genau von hinten nach vorne. Nämlich, jetzt, weil wir beim Welt gegen Welt waren, mit dem Welt gegen Welt Gegenstand. Und jetzt ist die Frage der Frage natürlich, was kann das sein? es ist natürlich das Welt gegen Welt exklusive Konflux. Ja. So, Konflux, äh, hast du das gebaut, Franz?
1: Ich habe es da nicht gebaut, weil ich mir gedacht habe, wenn jetzt wieder die, durch diese Rückkehrerfolge ein äh, neues Trinket, also ein PvE Trinket reinkommt, dann mm. fehlt mir sowieso eine Blase mm. ähm, und nur eine von diesen Bubbles zu haben, sieht dann scheiße aus, deswegen werde ich einfach keiner von beiden bauen. Ich habe zwar für beide, also PvP und PvW, schon alles fertig äh, okay. auf der Bank, aber ich habe es nicht gebaut, nee.
0: Okay, hat alles, hat sich gebaut. Gut, dann leg mal los äh, mit dem Ring. Konflux. Der Ring war an seiner linken Hand befestigt. Eine Erinnerung an die Schlachttage zuvor. Während sie Steinnebel oder Schlosssteinnebel hielten, konnte es Minuten dauern, bis ihr Feind am Eingangstor auftauchte. Für Trauer war keine Zeit. Das heißt, was hier einfach oder genannt wird, es könnte sich praktisch vielleicht sogar auf, äh, weil es heißt on his left hand, ja, also seiner linken Hand, könnte bedeuten, dass es sich auf einen direkten Charakter bezieht. Ähm, ich habe halt oder auch gedacht, dass es sich einfach vielleicht auf den ja, Lord vom Schloss Steinnebel äh, bezieht. Auf jeden Fall ist es hier offensichtlich einfach wieder aufs Schloss Steinnebel bezogen, also der Welt gegen Weltbezug. Das heißt, hier natürlich ähm, die ähm, normale, ich sage jetzt, Gegebenheit, dass man halt immer erwarten muss beim Schloss Steinnebel, dass irgendjemand kommt und es angreift, weil es halt in der Mitte liegt, natürlich als großes Ziel. Und ähm, ja, für Trauer war keine Zeit. Die Affen die dem Kombi nicht gefolgt sind und jetzt unten liegen, tot, müssen halt die Wegmarken benutzen, Freunde. Für Trauer war keine Zeit. Sorry. <lacht> da müsst ihr euch leider potten. Dead people use Waypoint. <lacht> ja, genau. Und das Coole ist aber hier nochmal, man sieht ja auch ähm, im Prinzip in diesem Symbol, also, äh, Entschuldigung, in dieser Plas auch auch, auch Steinnebel, wie also eine Truppe von Char das gerade angreift. Äh, können Sie sich vielleicht auch auf diesen Char-Kommandanten beziehen? Weißt du, diesen... Diesen yeah. Dude da entsprechend. Das heißt, es könnte bedeuten, dass vielleicht war der Ring am, an seiner linken Hand. So, keine Ahnung. Obwohl ich natürlich, der, obwohl natürlich der, die Bubble vom Ring zeigt eigentlich den Angriff von außen auf Schloss Steindebel. Also Und der Ringtext berichtet eigentlich von jemandem, der in im Schloss ja, ist. Genau,
1: ich habe das jetzt auch so verstanden, dass es quasi der Spieler ist, der den Konflux gebaut hat, hm. der in Schloss Steindebel selbst steht, wie es quasi wieder eingenommen wird. Und das ist ja auch quasi. Wie mm. vorhin schon der ja immer ist ja immer umkämpft, irgendjemand will, oder irgendein Server will das ja immer haben, deswegen bleibt keine Zeit, die anderen sind schon vor der Tür und Trauer ist einfach darauf bezogen, dass halt die Leute gestorben sind oder so. Also so habe ich das interpretiert oder verstanden, dass das einfach derjenige ist, der Konflux gebaut hat.
0: Ja, okay. Das äh, kannst du gerne so so verstehen. Ich bin der Deutschlehrer. Die Interpretation ist eine falsch. Gerne die
1: falsche Meinung es
0: gibt <lacht> nur eine Interpretationsart. Ah, das war's leider. Du kriegst leider eine 6. Thema <lacht> verfehlt. Kannst du Deutschprüfung <lacht> nächstes Jahr wiederholen?
1: Oh Mann, schon
0: wieder. <lacht> das ist von dem einen Folge. Scheiße, Mann. Ja, Transzendenz, Franz.
1: Transzendenz direkt. Ähm, Na, Entschuldigung,
0: natürlich. Ja. Wir gehen in der Welt gegen Welt, PvP und dann PvE. Also los geht's.
1: Ist okay. ähm, <lacht> das Amulett war ein unvergesslicher Anblick. Es schwang hin und her, während die Kriegerin den Schwertschwung perfektionierte. Sie war eine Meisterin. Die Zuschauer verneigten sich im Vorbeigehen. Aber ihre Aufmerksamkeit war anderswo. Hm. Ach, schwierig.
0: Nee, weißt du, gar nicht schwierig lormäßig. Weißt du, was das nämlich be beschreibt, ist ja das PvP-Ding. Äh, Transzendenz? Nee, pass auf. Im Vorbeigehen, sie, sie perfektioniert ihren Schwert. Das heißt, es ist gemeint, dass die Leute im PvP, die Leute, die dort trainieren an den Golems, werden erkannt an diesem Amulett und alle gehen vorbei und sagen, hey, nicht schlecht, mann, geile, geile Rotation. Weißt das du, und ist gehen er, dran vorbei. Das ist der Ja, das, das, ist das, ist, das ist doch Spieler fürs Leben. <lacht> <lacht> ja, aber weißt du, wie ich es meine? Das ist, weiß, schon, das ist schon ja. klug, was, was ich jetzt sage. Aber ist schon wo klug, sagst. Ja, sie war auf, der, auf dem Schwert, wie sie es schwingt, wie sie praktisch ihren Schaden maximieren kann am Golem. Also sie hat gar nicht gesehen, dass jemand mhm. jemand zujubelt, weil, Spieler, um, die, Spieler, die sind, ja, ja, weil Spieler die gut sind, weil Spieler die gut sind, den ist egal, wie jemand schreibt, hey, du bist echt gut, weil die sagen sich so äh, sorry, aber ge <lacht> aber gewinnst du monatlich das Turnier mal oder nicht? Okay, hey, dann lösch dich bitte weg, abtreten, so, weißt du? Ja, ja. <lacht> Hast recht, hast recht. Ich hab, gut, dass du es sagst. So, und guck mal, jetzt kommt es nämlich, meine Damen und Herren, lore -mäßig. Es gibt auch eine Lost in Lore-Lore. Es gibt eine, ein, ein System, kommen wir jetzt praktisch rückblickend, auch zum Raid-Accessoire oder dem Ring in dem Fall. Und zwar dem Koala. Dem Ko Nein, es ist natürlich Koalescence Und Koalissens ähm, beendet eigentlich das, was die Rüstung angefangen hat. Ich meine, die Rüstung macht ja eins, die beschreibt im Prinzip den, ähm, ja, den Weg so ein bisschen äh, durch die Raid-Rings, ja, und koala und Also, Entschuldigung, kannst du mich mal ausreden lassen, Freundchen? Ja, sorry. <lacht> also, und zwar äh, steht hier geschrieben, sie gingen durch die Unterwelt, tauchten direkt in die mystische Schmiede ein, sie durchquerten die längst vergessenen Hallen von Adashim und solche Heldentaten wurden in Gold gegossen und ehrfürchtigen Kindern erzählt. Das bedeutet, was sie einfach, das ist ein bisschen, ist ein bisschen schwach gemacht, weil sie einfach nur sagen, ja, sie waren in Ring 5, in Ring 6 und in Ring 7.
1: Ja, die PUF-Wings.
0: Ja, aber das ist, weißt du, das, da gibt's halt keine Lore wieder. Einfach nur die Helden haben ja, ja, die Unterwelt durch Entschuldigung, stimmt. jetzt also das ist ja keine Lore. Die Helden das haben ist, die. Also es
1: ist schon erwähnt, dass man in der Unterwelt Wing 5 war, bei Doom, dann ja, bei Zimorus in der Schmiede halt gemacht. Aber hat, ganz ehrlich,
0: wenn jetzt hier irgendein, irgendein BS-Krieger mit seinem Bannern, der die ganze Wings gemacht hat, jetzt zu einem Kind geht und sagt, hey, ich habe hier kein Wings laufen, dann sagt kein Kind, oh nein, was für ja, eine aber Leistung. Das ist ja auch
1: weiß ein BS, äh, banner ist. Äh, <lacht> <lacht> Das sagt ein FD, du hast gar nichts gemacht. <lacht> Geil.
0: Ja, äh, also das, ja, das war es eigentlich schon zu Coalescence, muss man ehrlich sagen. Coalescence übrigens finde ich als, ähm, als Gegenstand, war das so der Gegenstand, wo ich am ehesten äh, nicht erkannt habe, was es darstellt.
1: Wie meinst du jetzt?
0: Also wenn du auf das Symbol klickst, es sah für mich erstmal nicht aus wie ein Ring, sondern wie, 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 ah, wie so ein Auge, ja, ja, wie so ein... Ja. Also ganz, ganz komisch sah es auf, auf jeden Fall. Wie so eine Seifenblase irgendwie es mit Strack drin. Das
1: erinnert mich an den ähm, Precursor von Vision.
0: True. Ja, vielleicht haben sie es einfach nur mal gemacht. Weiß nicht.
1: Da waren sie einfach faul, ja. Ja, das stimmt. So. Der, Ring, also der Precursor von Coalescent sieht eher aus wie das Legendary, finde ich.
0: Hm. Ja, stimmt schon. wieder ja, ich. <lacht> so ein so bisschen. Ja. Äh,
1: Aber fand ich irgendwie immer.
0: Warte mal, ist nicht, warte mal, ist nicht so, warte mal, ich überlege gerade. Sag mal, ist nicht sogar das, ist das nicht sogar genau das gleiche Symbol?
1: Ich weiß nicht, ob es genau das gleiche ich ist. Ich glaube, der
0: Precursor, nee, warte mal, nicht der Precursor, es ist der, es ist die Gabe gewesen. Die, die Gabe. Gabe der Weitsicht oder sowas. Ja, irgendwie sowas. Die Gabe von Vision ist genau das gleiche Symbol. Ich, ich schwöre es dir, wir müssen da mal gleich nachgucken. Nach dem Podcast. Wie auch immer. Das kriegt ihr aber nicht mehr mit, ihr könnt ja selbst so nachgucken, wenn ihr es gerade irgendwie hört. Ich würde gleich weitermachen. Ja, Franz. und zwar, äh, wie gesagt, wir können nicht so viel dazu sagen, Leute, ist halt loremäßig ein bisschen schwach, wir kommen zu einem strahlen etwas und zwar zu Aurora Aurora, unsere, ich glaube es war unser erstes Legendary Trinket nach dem ja. Rücken ne? Was
1: ist
0: das? und äh, Aurora ähm, sagt im Prinzip, also im Prinzip ist es wieder ein h bezug das liegt auch daran, weil es natürlich eine Living Story 3 Sache ist, als Motimovs Macht in die Erde sickerte versuchten einige sie zu nutzen zu kontrollieren und brachten neue Gefahren hervor. Helden stellten sich diesen Feinden mit einem Funkenmut und der Macht eines Kriegers. Und hier beschreibt man einfach nur, dass also Mordromov besiegt wurde. Äh, Spoiler. Wow. Die, Mag die Magie im Prinzip in die Welt hinausfuhr und dadurch verschiedene Sachen passiert sind, die wir dann in der Living Story 3 erleben. Punkt. Ja, ist eigentlich ganz, ganz cool. Ähm, das heißt, es ähm, beschreibt das mit den, mit den äh, Meißelmantel, mit Balthasar und Co. Das heißt, unsere gesamte Reise durch die lebendige Shuffle 3 wird da so ein bisschen... Er erzählt, ist eigentlich ganz cool. Und vor allem auch wieder Plural: Helden stellten sich diesen Feind mit einem Funkenmut und der Macht eines Kriegers. Ähm, genau. Das ist eigentlich ganz, ganz cool. Das ist schön. Punkt.
1: Und es du das recht, es ist wirklich eins zu eins das gleiche. Wirklich jetzt? Oh mein Gott. Es ist, das, oh, ist das so peinlich.
0: Naja, gut. Vielleicht haben es auch nicht bemerkt. Vielleicht hat sie noch keiner keine gesagt.
1: Bis heute nicht.
0: Vielleicht hat sie jemand auf, auf, auf Reddit geschrieben, deshalb hat es keiner gemerkt, weißt du?
1: Ja. Vielleicht hören Sie jetzt sich den Podcast an. Oh, Scheiße. So wie wir das vergessen. Sie haben sich den Podcast zu den alten Rassen gehört. Ah. Müssen wir in Legendary Armory erwähnen?
0: Das kann sein. Ich kann mir vorstellen, dass der Patch rauskommen sollte und jemand kam reingegangen. Hey, ich habe den neuen Podcast gehört von Lost in Was haben Sie gesagt? Oh nein, wirklich geil. Rein da.
1: wir haben ja gesagt, dass Sie in die Nebel gegangen
0: sind. gar Welcher Entwickler hat das schon mal gesagt? Das war doch der von vor zehn Jahren. Ja, ja, okay.
1: Ja, Die hat er entlassen,
0: <lacht> Vision. Ich habe eine Vision der Zukunft. Franz. Bitteschön. Wow.
1: Ähm, genau, Vision.
0: Und warte, darf ich ganz kurz sagen? Okay, mach. Finde ich halt auch mega gut den Text. Aber bitte, sag's einfach schon mal. Ist auch voll. Äh,
1: mein Lieblingsface von meinen Trinkets. Ja, meine auch, aber mir ist so süß. Okay, warte. <lacht> <lacht> Sie haben ihn getötet. Balthasar. Wenn Lisa jemals davon erfährt. Ich weiß nicht was sie tun würde, was einer von ihnen tun würde. Wie du die
0: wirkliche Rede mit Leben füllst, Franz. Ich bin begeistert. Ich würde dir als solcher jetzt, solch jetzt einfach eine gute 2 geben, weil vielleicht bist du nächstes Mal noch besser. Dann kann ich dir die 1 geben. Die Motivation. <lacht> die Motivation ist da. Ja, ähm, finde ich halt ganz spannend, weil Lüsser genannt wird. Und ich weil... Der, ja. Bitte? Ja, sprich nee, bitte, du sprichst weiter. Oder wir brechen ich ab. Ich finde
1: es super spannend, weil dieses, das ist ja, dieses Mysterium dieses Rätsel, was hat Lissa mit Balthasar zu Ja, und wir haben tun. ja Balthasar drüber geredet. Balthasar hat von Lissa. Balthasar hat alle F äh, Götter verflucht, als er gestorben ist, Spoiler, äh, also, außer Lissa. Ja, und, und dann wird es nochmal erwähnt.
0: Darf ähm, ich kurz sagen? Ja, natürlich. Ich bin halt so aufgeregt, es, es ähm, schürt halt weiter unsere Vermutung, dass es ein Komplott gibt zwischen den beiden. Dass die ja. beiden, dass Lissa. Vielleicht sogar die Geliebte von Balthasar war, ihm oh, also deshalb geholfen hat, oh, Entschuldigung, vielleicht, also bei da würde Balthasar bestimmt schwach werden. Aber das Ding ist halt, weißt du, wie ich meine, Das praktisch hier ist ja eigentlich, ist eigentlich ist es bestätigt, dass Lyssa also mit Balthasar im Boot saß. Vielleicht kommt sie ja doch jetzt zurück. Ich habe ja, hab also ja genau ich genau, hab, pass auf, stopp, 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 hab
1: stopp ich habe ich ich hab
0: ja, hab ja gesagt, dass Lyssa vielleicht sogar jetzt bei End of Dragons kommt, dass sie da als auftritt
1: als weit drin.
0: <lacht> ja, irgendwie, weil das ist, weil dieses auch, ich weiß nicht, was sie tun würde. So nach dem Motto, also ist sie Wut erfüllt, weil, er, weil, weil ihr Plan ja, nicht eben. umgesetzt werden konnte? Weil, ich weiß nicht, was sie tun würde, bedeutet ja, dass das Scheitern von Balthasar sein Tod in ihr was auslöst. Wenn er wirklich so von allen gehasst werden würde, ja, dann, und da, das ist halt ein super krasser Text. Also für mich als Lore-Freund ist es halt super krass. Weil das bedeutet vor für mich... Vor
1: allem, wer hat es gesagt? Also das ja. muss ja jemand gesagt haben, der sich darüber im Klaren ist oder der dieses Wissen hat, dass Lissa von dem Tod von Balthasar oder Lissa äh, spezifisch von dem Tod von Balthasar ähm, ja. getroffen ist. So. Also sie darf es auf keinen Fall erfahren, ähm, was würde vor allem Lissa machen, beziehungsweise ja. was würden die Götter an sich machen.
0: Und auch der Punkt natürlich, wenn das dann, dann, dann genannt wird, die sagen ja dann auch... Ähm, also dieses, dieser Satz dann äh, am Ende von dem Text ist ja dann auch noch, das ist ja das Spannendste eigentlich an dem ganzen Text, ist dann ähm, dieser Satz, dass die Person hofft, dass es keiner mitbekommen hat von ihnen. Genau. also Was
1: einer von ihnen tun würde. Genau,
0: ne, dieses ähm, ne dass sie 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 behaupten noch immer, die Götter, sie, sie sind wohlwollend. Das habe ich jetzt gar nicht, gar, nicht, gar nicht vorgelesen, gell? Oh, sorry, ich habe ich den einen Text gar nicht vorgelesen. Für die äh, Zuhörer nochmal ganz, ganz kurz, also, ähm, Ganz kurz nochmal, sie behaupten immer noch, dass sie uns wohlwollend gesonnen sind, aber wir hoffen mal, oder lass uns hoffen, dass sie nicht zugeschaut haben. Äh, ist halt die Frage, also das Ding ist halt, sie beziehen sich, oder die Person bezieht sich auf Lüster direkt, aber der, Nach der Nachtrag ist so ein bisschen auf alle Götter bezogen gef gefühlt. Ähm, kann aber auch sein, dass es irgendeine andere Day-Rand-Watching, dass es auf an, eine andere Gruppe sich bezieht, ne? Keine Ahnung, aber das ist halt für mich persönlich super, super spannend, weil das mit dem lister thema das ist, ich sag's dir, das muss noch, das kommt ja, noch also wir ist haben jetzt
1: das so oft erwähnt mit dem Spiegel, dann im, am Ende von PF mit Balthasar,
0: ähm, da ist, also irgendwas ist, da ist irgendwas Spieger. im Busch, also das kann, ich, kann mir auch nicht, kann mir auch keiner erzählen, dass dass sie ohne Grund das nochmal machen, ja, pass auf, das Ding hat er von das einfach Blister. Das wäre
1: wenn man das nicht mehr aufgreifen würde.
0: Die Frage ist halt, inwieweit sie das aufgreifen können, weil vielleicht ist ja das Ende des, der Drachen, das Ende vom Zyklus, vielleicht ja wirklich, vielleicht kommen dann Götter wieder zurück. Vielleicht spielen Götter eine Rolle wieder und weißt was, also was, was ich, du, was, was ich meine? Es kann ja sein, weil wir ja im Prinzip die Welt dann reinigen und ähm, die Götter vielleicht auch wieder, ich sage jetzt mal, eine Rolle spielen wollen. Man weiß ja nie.
1: Vielleicht ist ja auch, also Lister ist ja eigentlich also aus zwei Teilen, vielleicht ist ja ein Teil quasi weil sie ja so früher, so Menschen, ähm, also was einen Menschenbezug hatte, ist ja vielleicht ein Teil mit, den, mit auf Tyrion geblieben und nur die eine Hälfte zu Balthasar oder zu den anderen Göttern, äh, aber, mit den anderen Göttern mit. Aber,
0: aber glaubst du, dass Lyssa ähm, sich gezielt aufspaltet sozusagen und weiß, dass ihre böse Seite dann eigentlich auch nur Böses tut? Das kann ich mir nicht vorstellen, wenn sie wirklich hm. auf der Seite der Menschen wäre. Weißt du, was ich, was ich meine? Ich also,
1: glaube, dass Lyssa auf jeden Fall ähm, Quasi so ein Master meint es. Also, sie hat sich das, ich glaub, sie hat sich das alles gut durchdacht. Deswegen hat sie Balthasar geholfen. Sie hat, lässt sich nicht in die Karten spielen und sie hält sich jede Option offen. Das glaube ich bei Lissa. Das ist der ja. Grund, warum sie das gemacht hat. Und am Ende wird sie am meisten davon profitieren. Und wir werden das auch noch erfahren. Vielleicht nicht nächsten Patch, vielleicht nicht nach dem Add-on, aber wir werden das erfahren.
0: Okay, ganz kurz. Also, du bist jetzt auch Storywriter oder was äh, hat es zu genau, so bedeuten? Genau, das
1: wird direkt nach dem ah, Alles klar. Gehen.
0: Ähm, ganz kurz hier: Das ist übrigens der Podcast auch mit den Leaks für euch, meine Damen und Herren. schön. da ist es. Aber also, jetzt mal ganz kurz von mir jetzt schon mal äh, vorher gesagt: Das ist für mich der beste Text von allen Sachen. Das ist für mich der, der beste, ich gebe der Lorvas-Text so ein bisschen. Ich. Also, weißt du, wie ich es meine? Genau, das ist das, was man haben will. Also, das ist, dieses, das ist genau das. Ist das. Franz, du, du, ich, ich fühle dich. Deep inside. Das ist genau dieses Ding. Das ist. Okay. Äh. Wait a moment. Das ist,
1: das <lacht> <nicht drauf> <lacht> okay, was soll das? <lacht>
0: Leute, das. Ist, äh, ja, wir machen weiter. Was wolltest du sagen, Franz?
1: Ja, das ist genau das, was man einfach. Also, es ist nicht direkt erwähnen oder ja. sagen und es ist auch nicht. Ähm, also es ist jetzt nicht so ein belangloser Name, den man sowieso nirgends äh, aufgreifen kann oder noch nie gehört hat, sondern es ist etwas, über das sowieso schon spekuliert wird und dann einfach noch mal das Feuer entfachen. Das ist einfach super.
0: Ja, und das bedeutet auch für mich, und das ist ja halt das Wichtigste, dass auch dieses, die, dieser Story-Aspekt bei Erinnert eine Rolle spielt noch immer. Dass sie sich einen Kopf machen. Also die 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 droppen das niemals einfach, weil sie sagen, wir brauchen noch einen Text, ja, mach mal irgendwas mit Lüsse rein, weil Visionen, das ergibt ja keinen Sinn. Weißt du, was ich meine? Ja. Also es wäre natürlich möglich, dass das einfach die sich sagen, ja, kann kann sich einfach auf Balthasar beziehen. Wir haben ja so ein bisschen Kapazität für balthasar Thema. Komm. Das kann natürlich auch sein, rein theoretisch, aber das kann ich mir nicht vorstellen, bei einem, Vor allem bei Aspekt
1: damit ja auch, dass ihnen bewusst ist, dass Balthasar oder die Beziehung Balthasar und also super, also ein großes Thema ist und dass darüber spekuliert wird, sonst würden die das ja nie einfach so erwähnen. Lulos. Die würden ja nicht einfach irgendwas hinschreiben, was sowieso niemanden interessiert, sondern die müssen ja wissen, aha, äh, wir haben jetzt genug äh, Hinweise darauf gegeben oder dafür gegeben, äh, dass die Leute darüber reden und wenn wir das jetzt nochmal reinschreiben, dann kommt es einfach wieder, ähm, oder wird, kommt äh, die Erinnerung wieder hoch, dass da ja mal was war.
0: Ja, ich finde halt die, ich weiß nicht, mich, ich finde die Idee halt so geil, dass also dass dass das die ganze Zeit, also diese, ich bin ja sowieso ein Freund von so einem ähm, Charaktere-Denken gleich weit, das ist halt nicht so eine dumme äh, Geschichte von einer einer will Macht und ist dann böse und macht es halt genau. böse Sachen. Und genau, es ist, ist, ist ja auch GW2, GW2 ist ja genau so nicht und das zeigt es wieder auch, dass sie, und das ist ja auch, ich meine, viele sagen immer, sie sind alle doof, ich meine, wie immer, wenn irgendein Patch nicht passt, dann sind alle immer dumm und die geben sich keine Mühe, aber erinnert, das ist ja auch so ein Ding, die wissen ja schon seit langem, wie die Geschichte laufen soll. So, das ist ja so, das ist ja nicht irgendwie, denkt sich ja nicht aus, ja, pass auf, Altrachen spielen keine Rolle mehr ab dem Patch jetzt, sondern wir sagen einfach, die Altrachen sind geschoben über Nacht. Das machen die ja nicht. Es geht ja darum, dass das ganze Ding auch einen, auch einen ähm, entsprechenden Sinn hat. Und ich finde, das merkst du bei, bei, bei solchen Nuancen immer so krass. Ich finde das mega, mega gut. Das macht mich einfach an. Mega an. Okay, jetzt haben wir <lacht> gerade genug über Vision gesprochen. Äh, Und es fehlen noch ein paar Sachen. Also nicht mehr wirklich viel, nämlich nur noch zwei Sachen. Ja. No. Und äh, womit willst du anfangen bei den beiden Sachen?
1: Ähm... Um ich würde mit den Runen anfangen.
0: Okay, dann darfst du beginnen.
1: Lady Nari schrieb einmal, dass Runen von Erinnerungen an uralte Krieger durchdrungen sind und dass die Effekte, die sie gewähren, Überbleibsel ihrer Macht sind. Ja, gut. Das ist das, was ich <lacht> ähm, gerade erwähnt habe, was man eben bei dem Listertext nicht hatte. Also diese Lady Nari, es gibt Ingame- überhaupt keine Information dazu, also sie wurde nie irgendwie in Game erwähnt, außer jetzt durch den Legendary Armory Text. In keiner Wiki-Seite, in keinem Buch habe ich was über die gefunden, also... Hm. halt wieder so, ja, bisschen Wissen, wer ist diese Lady Nari, die hat ja anscheinend irgendwas mit den Ruhen zu tun, oder sie kennt sich mit denen aus, hat sie die vielleicht ähm, ja, ent entwickelt oder entworfen, oder hat sie das studiert, weiß man halt einfach
0: Das nicht. ist halt auch so, der das ist einfach, also auch der Name verrät jetzt nichts über die Rasse unbedingt. Ja, könnte halt, das ist halt auch schwierig. Ich habe halt überlegt, ob das irgendwie vielleicht rauszufinden ist, aber ich habe da mal so einen anderen Namen geguckt. Das ist halt, das kann halt jeder sein. Das kann, das ist vermutlich, wir denken einfach, das ist vermutlich ein Mensch. Gehe ich mal davon aus, Nari, vielleicht irgendeine Fürstin oder so. Ist halt super. Ja, ist halt schwierig, das irgendwie Lore reinzubringen. Am ehesten ist halt das Spannendste hier, glaube ich, dass dass eben diese, ja, die Runen, die verstärken im Prinzip Rüstungen der äh, Helden und ähm, die Runenschmieden fehlt mir halt komplett in dem Spiel auch. Also du hast ja den ähm, legendären Handwerker, den Hobbs in Löwenstein, der der deine Matzlager immer Hobbs nimmt. <lacht> Kleiner Spaß am Rande, Freunde. Ähm, aber so, weißt du, so eine legendäre Schmieden irgendwie fehlt halt. Naja. Und, ähm, ja, und zu den Runen, hat auch die Holdemite nachher noch was zu sagen zu den Sigillen. Und zwar sagt die maid da, ich glaube, dass Sigille Fragmente oder Erinnerungen an die größten Schlachten in der Geschichte Tyrius enthalten, schrieb Lady Nari. Dies ist vielleicht unser einziges Fenster oder unsere einzige Möglichkeit, zurückzublicken auf die Schlacht der drei Königinnen.
1: Uhu.
0: So, Franz, was wissen wir über die Schlacht der drei Königinnen?
1: Äh, die drei Königinnen sind ja, das ist, ähm, um hier... Noch mal ein GW1 anzuschauen, ah. dass wir das jetzt. Diesen Podcast, die Podcastfolge auch ah. geschafft haben. Die drei <lacht> Königinnen sind ja Halbgöttinnen der Luxon gewesen. Hm. Ja, Palua, El Elora, Ione oder irgendwie sogar.
0: Ja, wir haben sogar über. Hm. Haben wir nicht sogar in der Religionsfolge darüber gesprochen? Ganz kurz. Ganz, ganz kurz. Das hast du, glaube ich, drüber und, gesprochen. Ich, ja, da habe ich ganz kurz darüber gesprochen. Ich könnte euch vielleicht die Folge mal angucken. Das ist die über die Religion. Ähm, genau, da geht es also um diese drei Göttinnen, über die wir aber nichts wissen.
1: Genau. Also man kennt nur die Namen und man weiß, dass sie sind irgendwie Halbgötter von Luxon. Die bessere Fraktion natürlich. Entschuldigung,
0: ähm, kurze die bessere. Entschuldigung, sind Gottes. Was ist denn Kleidung los oder mit dir? Nein, nur weil wir sie diese die komischen. Nein, Turtle ist so egal. <lacht> Was? Gestern ist nie oh, passiert.
1: Siege, das war geil.
0: <lacht> Aber das ist halt so ein Ding. Das, das mit den drei Königen, das nervt mich halt schon länger. Mich nervt das, dass... Also, wenn ich äh, darüber weiß, was ja, das mich nervt das dermaßen, weil das ist ja eigentlich ist ja super krass. Also, das, die Schlacht der drei Königinnen, ja, also auch in, der, auch in der Geschichte von Kanter spielen die keine Rolle. Und das macht mich halt so fertig. Also das, das Problem ist, wenn man mal sich... Sie sind
1: auch, halt wichtig, aber...
0: Ja, also ich meine, wenn es halt wirklich drei Königinnen war, wie es der Name sagt, wenn es wirklich drei Königinnen waren, dann, und die waren Halbgötter, woher kommen die? Woher hatten die ihre Kraft? Was machen die? Wo sind die hin? Warum wissen wir nichts von denen? Weißt du, was ich meine? Das ist so ein, das ist ein riesiges Fass. Ein riesiges Fass machen die da auf. Und dann, ja, machen ich sie mir nicht mehr zu.
1: auch sagen, dass mich das ganz stark jetzt an... Ähm League of Legends erinnert hat, mit den mhm. weil drei Königinnen, ist ja auch okay, ähm, ich bin gar nicht aus bei der Lore. Ja, Freljord, was war ja erst <lacht> Lissandra und
0: Ah, stimmt, ja, du hast äh, recht.
1: Ich weiß gerade gar nicht, war Setsuani die dritte? Ich weiß gerade, die dritte persönlich, äh, aber das, das sind nicht.
0: das sind Göttinnen? Ah, nee es sind Königin. Die Königin,
1: das sind Königinnen. Und das hat mich daran erinnert, und, dass das ja vielleicht, aha.
0: ah, vielleicht ist da ja sogar. Ab nice, Arena ja. nett, schönes Rip-Off, danke für nichts, ja, da haben wir es wieder.
1: 1 war, war ja natürlich vorher da, das wissen ja.
0: wir. Ja, aber also da müssen wir euch leider sagen, auch die Zuhörer, gerade, die es gerade vielleicht beim Fahren, beim irgendwas hören, da kann man halt wirklich nicht viel draus machen. Das ist äh, ein bisschen schade, auch für uns als Lore-Freunde, äh, weil die Nari halt auch nicht vorkommt. Also zum Beispiel bei, bei, bei Astralaria hast du ja die Schmiedin, die auch wirklich zu finden ist. Aber warum gibt's die Lady Nari nicht? Ne? Vielleicht haben wir auch irgendwas übersehen im Spiel, vielleicht kennt ihr einfach noch keinen Spieler, weil die irgendwo, hat die auch einen Decknamen, ich weiß es nicht, aber auf, auf jeden Fall, wenn sie, ne, wenn sie <lacht> eine Rolle spielt und sollten vielleicht die Runen wirklich auch von ihr kommen und sie spricht von den Königinnen, vielleicht kommen Runen und Sigille aus der Wiege der Menschheit, nämlich Kanter. Ja, ich es
1: interessant, dass die, das explizit nochmal erwähnt, dass die Sigille was mit dieser Schlacht der drei Könige genau,
0: also ich meine, wenn also wir, ich meine, wir, wir benutzen ja diese die, die, die Sigille sehr sehr äh, aus, ich sage jetzt mal ausufernd, äh, es ist halt die Frage der Fragen wieder Warum sollen sie das bringen, wenn es nicht irgendwo auch in ihrer, ähm, die haben ja praktisch auch eine hauseigene Lore, das wissen ja die wenigsten Spieler. Das heißt, Rene weiß, wie die Geschichte dort und dort lief. Das heißt, sie haben ja auch gesagt, zum Beispiel in der Ankündigung von End of Dragons, dass während, dass sie eine Storyline geschrieben haben, was alles in Kanta passiert ist, während das Zeug in Tyria passiert ist. Im Prinzip, also immer wenn was war mit Balthasar und Kalka zum Beispiel, Kalki, dann haben sie praktisch dann in ihrer internen Story, ja, Kalki, weiß schon, haben, haben sie dann geschrieben, pass auf, in Kante hatte das, das und das äh, folgende Auswirkung Und ich glaube wirklich, dass wir diese Nari vielleicht einfach in End of Dragons treffen werden. Wer? Die also, Nari, dann müssten
1: wir das aber auf jeden Fall weiterschreiben. Jetzt,
0: ja, das will ich nämlich ganz kurz sagen. Die Nari ist nämlich wer? Die Nari ist Lissa. So, jetzt habe ich es gesagt. Das war einfach, das, das war einfach nur gesponnen. Sein. Ich habe auch ja. nicht ernst gemeint, what the fuck?
1: Ist sie nicht? Ich, ich habe
0: mir überlegt, so
1: kann man aus Lady Nari irgendwie Lists
0: Ja, aber guck mal, ich meine, wenn, wenn du Nari zurücklegst, Iran. So, das, ich das glaube nicht, dass, dass sie irgendwie. Weißt du, ja? Das, das, ist mein, das, ist nein, das ist ein ganz großes Fettnämpfing. Du hast ein ganz großes Fettnäpfchen. <lacht> nein, ich äh, meinte damit, also da kann man halt auch nichts, nicht, nichts draus machen. Das ist halt einfach schade. Und damit wären wir am Ende, meine Damen und Herren. Leider schon. Ja. Franz, äh... Legendäre Sachen, Lost in Lore, sind wir damit durch. Das heißt, alle Spieler der Welt wissen nun, also alle Spieler der Welt, weil alle hören diesen Podcast. Wir haben übrigens jetzt auch Leute, die zuhören aus China.
1: Das sind meine
0: Leute. Also, ey, äh, Boys, das seid ihr, das sind meine das sind Dudes. Grüße <lacht> <weiß nicht>, <lacht> <lacht> gehen raus an die Ostküste, Freunde. <lacht> ja, äh... Und auf jeden Fall haben wir also ähm, jetzt soweit die Legendaries weg. Und wir hoffen, dass einfach in der Zukunft vielleicht die legendären Sachen, das Amulett, die neuen Waffen auch loremäßig da ein bisschen mehr bringen. Summa summarum, Franz, von allen Texten, welcher Text ist dein Ding? Außer Vision. Vision haben wir schon gesagt, ist unser ich beider halt Liebling. <lacht> <lacht> es geht jetzt nur um die Sachen von heute.
1: <lacht> ja, ich weiß. Ähm. Ich glaube, Ad Infinitum.
0: Ad Infinitum, wegen den Vergessenen?
1: Mhm. Einfach, weil mhm. thematisch so witzig war und gepasst hat.
0: Okay, also meiner Meinung nach Ad Infinitum und, und Sigil auf einer Stufe, weil das mit den drei Königen ist halt ein Loch, was wir noch gar nicht gefüllt haben. Okay, das, hätte ich, das das klingt jetzt sehr komisch, aber <lacht> ich <ist> gut, meine, <lacht> oh mein Gott, auf jeden Fall, äh, ja, freue ich mich auf weitere Folgen, meine Damen und Herren, übrigens gegen Ende des Jahres bis äh, Februar werden wir dann auch langsam in die Kanta-Geschichte einsteigen, das heißt, wir werden uns, ich denke mal in zukünftigen Episoden erstmal jetzt mit den äh, sogenannten, ähm, diesen Fraktionen, ich sag schon Fraktionen, die Gruppen, die, ähm, wie heißen sie nochmal, Franz, hilf mir. Die Orden. Genau, die und Orden. Mit den Orden beschäftigen kann. und über die Rassen sprechen, dass wir auch so eine kleine Grundlage bekommen. Und dann gehen wir langsam in Richtung Kanta und ich bin ein bisschen aufgeregt. Du auch, Franz? Bist du auch aufgeregt?
1: Ich bin mega aufgeregt.
0: Ich bin auch total aufgeregt. Franz, ich bedanke mich für das wunderbare Gespräch. Es war mir eine sehr, große sehr Freude, gerne. wie immer. Und, ähm, ja, wirklich? Ja. <lacht> <Auch> <lacht> ich bin so, so vor allem dieser, dieser, <lacht> dieser Nachtrag. Mir hat es übrigens auch Spaß gemacht. Okay, schön. Ich bin und hier
1: wirklich freiwillig. <lacht> 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 ja genau Ich bin Jo, alles klar
0: Ja und dann würde ich sagen Wir sehen uns nächste Woche wieder Franz, willst du noch kurz was sagen? Bevor ich jetzt versuche das Ende einzuleiten, wirst du dieses Mal hinbekommen
1: Oh scheiße Ich weiß schon gar nicht mehr, äh, welches Ende <lacht> Nein, nein äh, Von meiner Seite gibt es eigentlich nichts mehr.
0: Okay, dann würde ich mich an den Zuschauer wenden Wir sehen uns nächste Woche wieder Wenn es wieder heißt
1: Wir verlieren uns in Geschichte
0: Ich liebe dich, großartig Macht's gut.